0: A gente está numa série de mensagens sobre odres novos Se tem alguém aqui que está pela primeira vez, o que, que é um odre? O odre era um recipiente de couro usado basicamente para carregar líquidos E é em especial para armazenar vinho E aí certa vez Jesus usou essa ideia do odre para explicar o que ele queria derramar sobre as pessoas E como as pessoas precisariam estar, ou seja, ele queria derramar um vinho novo mas essas pessoas precisariam estar prontas para receber esse vinho novo. Por quê? Porque todas as vezes que um vinho novo era colocado num odre, esse vinho, ele, ele guardado ali dentro, causava uma, uma fermentação e automaticamente causava uma expansão no odre. Então o odre precisava ser flexível, moldável, aquele processo de, de armazenar o vinho. Amém? Estão comigo? E aí... E aí a gente veio falando um pouco sobre isso e hoje o tema da mensagem O tema da mensagem é Modelando Odres. Por que modelando odres, pastor? Pensa comigo aqui, rapidinho. Imagina que eu chegasse em você agora e falasse assim, ó: Pessoal, eu preciso que vocês consigam para mim um odre. Só que eu preciso que vocês não busquem, não, não busquem na internet. Vai atrás, você precisa procurar onde tem um odre e me traga um odre. Primeiro que não ia ser fácil de você achar um odre. Você concorda comigo? Depois, a hora que eu, eu, eu penso, eu fiquei pensando, eu acho que a hora que eu começasse a minha pesquisa, eu ia correr lá naquelas lojas de camping, pesca, né? Para ver se tinha alguma coisa parecida. Aí, óbvio, me oferecer, alguém me ofereceria um cantil Dependendo da loja Me ofereceria, às vezes, uma garrafa mais elaborada Que mantivesse a temperatura Que conservasse a água gelada por um período E etc, etc Ou seja, eles iam me oferecer uma versão moderna Daquilo que eu estou procurando Você concorda comigo? Uma versão atualizada Daquilo que eu estou procurando e aí vocês voltariam com uma, algumas respostas para mim, eu não pesquisei não, tá bom? É, é só de forma aleatória aqui, vocês voltariam com uma resposta, pastor, não acha, Odre? não existe mais? E se você fosse muito insistente na sua pesquisa, pode ser que você viesse com o endereço de alguns museus para mim Pastor, eu encontrei um lá no museu de Londres, ou lá no museu de história natural de Washington Sabe assim, você, de alguma forma você ia falar para mim que um ou outro se encontrou em algum lugar dentro de um vidro Amém? E aí eu poderia olhar para você e falar assim Então por favor, pede para alguém confeccionar um odre Fazer um odre Aí você procuraria lá um artesão E, pe e pediria para ele fazer um odre Qual que seria o grande problema desse artesão fazer um odre? O problema é que ele não tem um modelo O detalhe é que ele não tem um modelo. Como que ele faria um odre se ele nunca viu um? Eu pedi para você excluir a internet, tudo bem? Exclui a internet da busca. Como ele faria um odre se ele nunca viu um? Como que ele faria um odre se ele não tem a técnica de fazer? Como que ele faria um odre e costuraria um couro que não vazasse líquidos? Para para pensar. Agora, eu fico pensando, seria bem complexo para fazer, você concorda comigo? Bem difícil, para quem nunca fez, para quem não tem um modelo, para quem não sabe por onde começar Mas lá naquele tempo, bíblico, era algo que todo mundo tinha em casa Era simples, por quê? Porque todo mundo tinha um modelo Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar para você que a falta de modelos para esta geração Faz com que Deus não consiga deixar odres prontos para o que Ele tem para derramar. O que está faltando nesta geração cara, não é odres. São modelos que possam ser copiados. O que está faltando nessa geração é uma base de padrão do que é ser um odre novo. O que está faltando nessa geração. É as pessoas entenderem como elas têm que viver sendo cristãs, porque cada dia está mais fácil ser evangélico. Eu vivo uma vida do jeito que eu quero, eu ando do jeito que eu quero eu xingo no trânsito, eu brigo, eu emito nota falsa, eu passo as pessoas para trás, eu vou para um motel com a minha namorada, eu, eu, eu bebo minha cerveja, eu fico bêbado, e eu não estou nem aí, eu vou na balada no sábado e venho na igreja no domingo e a minha vida continua, sabe o que é isso? É falta de um padrão daquilo que Deus estabeleceu, Deus não mudou os seus padrões, você consegue entender isso? Não existe evangelho atualizado, nem bíblia atualizada, não existe padrão de Deus que se atualizou, Existe um Deus que quer fazer o novo de novo Mas é o mesmo novo de Deus em odres novamente renovados Então se você O que, o que é o, o detalhe de tudo isso? É que Deus sempre trabalhou com padrões É interessante que Ele criou o um homem E Ele criou o um homem lá no Éden A sua imagem e semelhança Estão comigo? Na minha mente natural aqui, quando eu penso em imagem e semelhança, eu penso em duas coisas, imagem é aquilo que eu vejo. Você concorda comigo? Semelhança é aquilo que a pessoa me mostra. Pegaram ou não? Imagem tem a ver com a silhueta, com Deus tem cinco dedos, Deus tem duas pernas, pés. Amém? Ele pode ser o que quiser, porque é espírito, mas ele se apresenta para nós como uma imagem, essa imagem é quem nós somos. Porque ele me fez a imagem dele. Só que Ele também me fez a semelhança dEle. E semelhança não tem a ver com aspecto físico. Senão, eu acho que só de olhar aqui, eu já perceberia que Deus está com problemas. Porque todo mundo é diferente aqui. Então, semelhança não tem a ver com imagem. Semelhança tem a ver com aquilo que eu demonstro através da minha vida. Deus criou um homem semelhante a Ele nos seus aspectos de conduta, caráter, movimentação, ideias. E tudo mais. E aí, o que, que Deus fez? Deus era tão preocupado com o modelo, com o padrão, que Deus resolveu todos os dias visitar aquele homem. Para quê? Para que a cada dia aquele homem caminhasse mais um pouco com Deus. E cada dia mais ele firmasse o seu padrão de modelo em Deus. Entenderam? Só que um dia ele olhou para uma árvore, que estava lá no meio do jardim. Quem pôs a árvore? Fala para mim. Deus. Fala, fala. Um, dois, três. Quem pôs a árvore? Deus. Por que, que Deus pôs a árvore? Já que ele não queria que o homem se corrompesse. A árvore era do conhecimento, do bem e do mal. Ok? E eu quero chamar a tua atenção para algo. No hebraico não existe a palavra bem e bom, como na língua portuguesa. Que dá entonações diferentes de uma coisa parecida. No hebraico só existe a palavra bom ou bem, é uma coisa só. Quando a Bíblia fala assim, ah, Deus criou isso, isso, isso e aquilo. E Deus olhou e viu que era bom. É a mesma palavra, a árvore do conhecimento, do bem... E do mal, é a mesma palavra hebraica, não tem duas. No, na língua portuguesa tem. O contrário de bem é mal, com L. E o contrário de bom é mal, com U. No hebraico não tem isso. Então Deus colocou uma árvore lá, e essa árvore continha o quê? Uma base de conhecimento. E o que mais que continha nela? Uma base de conhecimento daquilo que era bom e daquilo que era ruim. Então Deus queria que o homem não conhecesse o mal também, ou o que era ruim? Não, não é verdade. A verdade é que Deus queria caminhar com o homem tanto tempo, a ponto dele conhecer tanto bem, que ele não tivesse interesse pelo mal. O padrão do homem no bem fosse tão elevado, que o mal já não fizesse mais sentido para ele. E o homem não esperou isso, rapidamente ele optou em arrumar um atalho. E aí a gente vive arrumando atalho. Para tentar se estabelecer num lugar Onde Deus não quer que nós estejamos Por quê? Porque nosso padrão é baixo Nosso modelo é aquém do que deveríamos ser Deus queria que você caminhasse tanto com ele A ponto de o mal não ser mais atrativo para você Porque o bem que você vive é tão grande Tão sublime, tão excelso Que então a, o mal não faz mais sentido Então a árvore está ali, mas eu não busco o mal nela Eu só busco o bem Entenderam? Então a ideia de Deus era criar um padrão com Adão. Só que Adão cedeu a algo chamado o quê? Pecado. E de manhã eu dei vários exemplos de como Deus quer manter um padrão. Eu não tenho um exemplo só para te dar. Eu ia te dar pelo menos três. Mas eu quero ler um versículo com você. Primeiro é aos 1, 6 e 7. Primeiro é aos versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 e 7. De fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, olha o que Paulo está falando, Paulo está olhando para a igreja de Tessalônica e está falando assim, ó, vocês nos imitam, então aquela igreja tinha um líder que podia ser imitado? Sim, com as suas debilidades humanas, com as suas fraquezas na carne, porque ele mesmo conta elas, mas que podia ser imitado, porque Deus não procura pessoas espiritualizadas a ponto de parecerem anjos, se Deus quisesse anjos, Ele tinha criado Anjos, Ele criou homens E mulheres que caminham sobre a terra Com as suas debilidades, mas que amam a Jesus E se arrependem das suas obras Mas, preferem mais O bem do que o mal Amém? Amém? Olha o que Ele fala assim De fato vocês se tornaram Nossos imitadores e do Senhor, pois Apesar de muito sofrimento Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo Assim Tornaram-se um dois três modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, então o que, que eu quero falar com esse texto para você? Eu ia ler outros, Deus te quer como modelo, Deus te quer como modelo, modelo para essa geração, Deus te quer como modelo lá dentro do teu trabalho, Deus te quer como modelo dentro da tua faculdade, Deus te quer como modelo na tua escola, Deus te quer como um modelo no meio da tua família, um modelo a ser seguido, com debilidade sim, com fraqueza sim, mas com a verdade de quem está a cada dia se tornando melhor do que ontem, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser melhor do que ontem, então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela, você não precisa ser perfeito, você só tem que ser melhor do que ontem todo dia você precisa avançar um pouquinho não há, Deus não busca é perfeição Deus busca pessoas que melhoram a cada dia porque no dia que você for para a glória com Jesus, então no teu corpo glorificado você será perfeito porque aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que se corrompe se revestirá de incorruptibilidade e você estará para sempre com o Senhor nossa que desempolgado que vocês estão ou ainda estão meio chapado na, na bebice do Espírito Santo aí? O que que faz a gente perder modelos? Um, o pecado. Ah pastor, isso eu já sei, eu sei que você sabe. Adão perdeu o modelo dele por causa do pecado, escolheu errado. Pastor, o que que é pecado? Pecado é errar o alvo. Qual que é o problema de errar o alvo hoje? É que tem muita gente que nem o alvo vê. Entendeu? Então, para ele, nunca errou. Quem tem uma cesta de basquete em casa aqui? É, eu quis pegar algo bem, bem incomum no Brasil. Quem tem uma cesta de basquete em casa? Levanta a mão. Dois, três, quatro. Quatro pessoas. Tirando essas quatro pessoas, alguém aqui já errou de lançar a bola de basquete lá na sua cesta de basquete? não, você não tem cesta de basquete, é incapaz de errar a cesta quem não tem uma cesta, então quando eu arranco todos os padrões das pessoas, elas são incapazes de perceber que estão errando, elas são incapazes de ter percepção do que é certo e é errado, aí eu entendo quando Jesus olhou para Jerusalém e falou assim ó, vocês não sabem discernir a mão direita da esquerda, e obviamente Jesus não estava falando de definição cognitiva. Jesus estava falando a respeito de discernir o que é certo e errado. E eis que nós vivemos numa geração bem pior que a de Jesus. Então legal, vamos para lá. Qual que é a outra coisa? Segundo ponto, qual outra coisa me faz... Deixar de ser um modelo, não conhecer as Escrituras. O que que as Escrituras deveriam causar em nós? Eu estou resumindo a mensagem, tá gente? Quem sabe um outro dia eu prego ela inteira. Vamos para 2 Reis 22, versículo 8. 2 Reis 22, do 8 ao 13. Vamos lá. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã. Encontrei o livro no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã... Que o leu. Então o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, deu, deu ordens ao, secretar, ao sacerdote Kias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, e ao secretário Safã e ao auxiliar real as, Asaías. Vão consultar ao Senhor por mim, ore pelo povo e por tudo que, o, que Judá... E por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito, a nosso respeito. Deixa eu te colocar no contexto aqui, o rei Josias resolveu fazer uma reforma no templo, porque fazia um tempo que o templo estava abandonado em Israel, meio largado, as traças mesmo. E aí o rei Josias resolveu fazer uma reforma, porque ele tinha o coração temente a Deus. Quando eles começam a procurar no templo, a limpar o templo, eles encontram o livro da lei. Então, hora que o secretário cata o livro, vai lá para a presença do rei e fala assim, ó, a prata que a gente arrecadou para fazer as reformas, a gente já entregou para os pedreiros, lá para o pessoal que está trabalhando, está tudo certo, os encarregados da obra mas ó, rei, acharam um livro, quer que eu leia para o senhor? E esse secretário começou a ler, quando Josias terminou de ouvir o que estava escrito no livro, ele era rei, tá? Ele rasgou as vestes reais, porque ele percebeu o quanto ele estava fora dos padrões de Deus o quanto o modelo de Judá era corrupto, corrompido e há quantas gerações isso estava degradado, sabe o que é o problema desse texto? É que o livro da lei estava perdido dentro do templo, às vezes tem um monte de coisa na Bíblia que você já leu, mas você deixa as palavras se perderem, porque você não aplica lá na tua vida o templo do Espírito somos nós, mas se as palavras de Deus, o que as Escrituras dizem, não fizerem sentido aqui dentro, ela não está nos transformando, eu estou adquirindo mero conhecimento que não muda, não confronta, não transforma, e não me mostra o alvo, eu vou continuar a andar errado achando que estou certo, eu vou continuar tendo um templo, sem Deus estar nele, eu vou continuar frequentando uma igreja sem nada nunca mudar na minha vida, por quê? Porque os padrões foram corrompidos por falta de conhecimento da Escritura. E já tem pastores hoje propondo atualizar a Bíblia. Eu posso até atualizar o cantil, querido, mas a Bíblia não dá para atualizar, porque Deus não volta atrás nos seus princípios e valores. Quando foram perguntar para Jesus a respeito de divórcio, você sabe que Jesus respondeu para eles? no princípio não foi assim, porque Jesus usou o princípio? Porque Deus nunca muda os seus princípios, entendeu? Existia até uma lei que defendia o divórcio naquele tempo, Jesus falou, é ah, por causa da dureza do coração de vocês essa lei, mas no princípio não foi assim, porque Deus não muda princípios, nunca muda princípios, Pode passar o tempo, pode passar os anos, ele sabe o que é bom para o homem, o que ele estabeleceu, é o que vai fazer o homem andar em sua presença, e andar sendo a cada dia transformado dentro daquilo que Jesus quer que ele se torne. Amém? Eu posso ouvir um amém? amém. Então Josias rasga suas vestes cara, mas ele toma uma atitude, vamos orar, pelo amor de Deus, vamos orar, vamos orar, porque nós, nós, nós estamos encrencados. Se tudo que está escrito aí, Deus for levar em conta e, 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 e for colocar sobre nós o que está escrito nesse livro, nós estamos encrencados. O que, é que Josias encontrou? O modelo. O alvo. E ele viu que ele estava com um tapa-olho, mirando para o lado errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele viu que ele estava com o ar que esticado, mas o alvo estava lá. Ó. E ele aqui. ó. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes é como você está vivendo. A tua vida está apontada na direção errada. Você não tem alvo, não tem direção, não tem rumo. Entendeu? É a vida que te conduz, não é Deus. Se o vento sopra para um lado você vai, se sopra para o outro você vai. Se o urro corre para um lado você vai, se corre para o outro você vai também. E você não busca o Senhor para tentar entender que direção você deve tomar. E qual que são os alvos que você tem que acertar na tua vida para parar de errar o alvo e andar distante de Deus em pecado? Vamos lá, mais uma coisa que na, nos dois versículos que eu li nos mostra, todas as vezes que faltam líderes modelos, o povo se perde, coloca para mim o versículo de Juízes capítulo, peraí deixa eu encontrar, Juízes 21, 25. Juízes 21, 25, olha aí. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um vivia o que dá na telha. Parece hoje, né? Não é? Meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu o feminismo falando isso? Então, mas você não é dono do seu corpo. Primeiro porque você é casada, teu corpo pertence ao teu esposo. E não é seu mais. Segundo que se você é de Jesus, você é parte do corpo de Cristo. Então não é o teu corpo, é o corpo de Cristo. Entendeu? Então abre mão das suas regras. Porque enquanto você fizer o que te dá na telha, o que te parece certo, pode ser que aquilo que te parece certo não é o que é certo na presença de Deus. Conheça os padrões do Papai do Céu. Quem quer vinho novo aí? Deus está modelando odres. E eu já percebi pela presença de hoje que Deus já começou a achar alguns odres modelados. Amém. E aí? Aí eu quero falar o último e grande problema. Então, primeiro, às vezes o pecado está aí e você nem sabe que é pecado, ou está fazendo de conta que não vê ou já se adormeceu pelo pecado, porque a Bíblia diz que o pecado cega, então quando eu peco a primeira vez, eu fico chocado, na segunda vez eu não fico tão chocado assim, na terceira vez já nem ligo muito, na quarta vez eu já não estou nem aí, e daí para frente eu vivo numa cegueira achando que estou andando certo, e pronto, isso é a realidade do pecado, tá? Pode ser que seja por falta de conhecimento das escrituras, lê-la, estudá-la, buscá-la, cara vai, não tem desculpa para não estudar a Bíblia hoje, tem tanto curso disponível na internet. Meu Deus do céu, de homens exemplares, bons. Tem Bíblia na tua casa, várias. Se você não tem, eu não sei se já ouviu falar, no celular tem uma lojinha chamada Play Store para quem tem Android e App Store para quem tem iPhone. É só você entrar lá e escrever assim: ó, Bíblia. Deve ter uns 300 aplicativos que tem esse negócio aí. É fácil. Tem com estudo, sem estudo, numa linguagem, em outra linguagem, uma versão, numa outra versão. Tem até com áudio para você que é preguiçoso de ler entendeu? Então tipo assim, é só fazer, é só querer, amém? Chacoalha o irmão do teu lado fala, queira? Amém? E depois o que falta um pouco nos nossos dias, falta um pouco, porque Deus sempre levanta os remanescentes, líderes que possam dizer, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo… Porque hoje infelizmente existe muito líder corrupto que usa o Evangelho para extorquir as pessoas, para enganar as pessoas, diluem o Evangelho para que ele fique fácil para as pessoas viverem. Então tudo que ele prega é salvação, todo domingo é salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, de vez em quando cura, mas aí Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, e todo mundo está sendo salvo, e realmente o problema da morte foi resolvido por Jesus, Ele te salvou quando você aceitou o sacrifício dEle, uau... Pode dar uma glória a Deus por isso? Salvação é pela graça, não é por méritos para que ninguém se glorie, isso não vem de vós, é dom de Deus, ponto, e acabou, Jesus fez, está feito, feito de uma vez por todas, ok? Jesus já fez, ok? O problema da morte Ele resolveu, da salvação também. Agora o problema da tua vida, é você que vai determinar se Ele vai poder agir nela ou não. Agora você quer esperar a hora da morte para resolver a tua salvação? Aí é uma escolha sua? Pode ser que não dê tempo? O ladrão da cruz deixou para resolver o problema da morte dele que hora? E viveu uma vidinha medíocre. Agora que tipo de vida você quer viver? Ele tem vida em abundância para te dar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem vida e vida abundante para te dar. Que jeito você quer viver? Então o problema da tua morte ele resolveu, mas da tua vida você tem que caminhar com ele, deixar ele mexer em você e te moldar no modelo dele. Pegou? Pegou ou não? Então olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim, você é um modelo. De Jesus. Teve gente que se é só elogiado, nunca escutou um elogio desse na vida. Eu tenho certeza que tem gente que nunca escutou um elogio desse, você é um modelo. Ai, obrigado. Vamos lá, continuando. O último, e esse é o mais importante, é onde eu quero fechar a, a, a ministração. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? Ah, já deu bastante, ó, 10, 20, 30, 40, já tem bastante tempo agora. Amém? Me dá mais 10 minutos em nome de Jesus, tá bom? Gênesis 45, 17. Coloca pra mim. Eu, quero, eu queria chegar nesse lugar aqui pra gente encerrar. Você quer abrir tua Bíblia? Abre em Êxodo 1:1. Êxodo 1, versículo 1, deixa aberto que a gente vai ler juntos, livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, para quem não lê, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1, vai? Primeiro nós vamos ler aqui Gênesis, tá? Vamos lá, 45, 17, ó, presta atenção aqui no telão, disse então faraó a José, quem que falou? O faraó, o rei do Egito, para quem? para José, que era o governador do Egito nessa altura aí, diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar da fartura desta terra, essa foi a proposta de Faraó, boa não? Sim ou não? Sim, vamos para Gênesis 47, 5, Gênesis 47, 5, olha lá, então o faraó disse a José de novo: seu pai e seus irmãos vieram a você, chegou, ele pediu para trazer a família, a família chegou, e a terra do Egito está à sua disposição, faça com seu pai com seus irmãos, faça com que seus pais, seu pai e seus irmãos, habitem na melhor parte da terra. deixem deixe-os morar em gozem, e se você vê que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho Mano, oh, a proposta que o faraó fez para a família de José José, primeiro estava tendo fome no mundo todo Só no Egito que não estava tendo fome Amém? Estava tava em seca não tava, Ninguém estava colhendo nada E no Egito tinha fartura, em abundância Porque José se organizou antes Aí o faraó chega em José e fala assim José, traz sua família, cara Traz todo mundo para cá eram 70 pessoas, entre o pai, os 11 irmãos e os filhos e as esposas, traz todo mundo para cá, José, o Egito está à tua disposição cara, fica à vontade, coloca onde você quiser, aí chegaram, quando eles chegaram o faraó melhorou a proposta, olha é o seguinte, não coloca eles em qualquer lugar não, coloca lá na melhor terra do Egito, a terra de gozem, na beira do Nilo, lá é irrigado, lá eles plantam, colhem, e lá eles vão ter prosperidade e fartura. Ó, oh, eu não li, tá? Mas tá escrito. Ó, oh, fala para eles que eles não precisam se preocupar em plantar e colher, por quê? Porque tudo que eles precisarem, o palácio vai dar pra eles, de comida, tá? Ah, lembra eles, fala com eles também, se eles são capacitados de mexer com rebanho, então a partir de agora... Eles são todos funcionários públicos aqui do palácio Todos contratados Vão cuidar dos meus rebanhos Olha o que o rei falou, mano, dos meus rebanhos Todos eles cuidavam de rebanho. Todos, os onze irmãos de José Foi todo mundo contratado Todo mundo chegou no Egito Estava passando fome em Canaã, chegou no Egito Morando na melhor terra Empregado Ficou ruim, né? Pensou o patrão, fala assim, ah, você vai mudar para Rio Preto mas assim ó, você vai mudar ali num bairro Eu vou te colocar num bairro ali chamado Quinta do Golf, tem umas casas legais lá Você escolhe uma Entendeu? Aí eu vou Aí as manutenções da casa, essas coisinhas Não precisa se preocupar não, a gente vai mandar um Um vale moradia pra você aí de uns 15 por mês Só pra você deixar tudo paguinho Tá bom? E você vai ter um cargo privilegiado Trabalhar com as minhas coisas lá E, e assim A gente acerta o salário depois, pode ir pra lá Quem toparia essa proposta aí? Hã? Na hora né Foi a proposta que Faraó fez Para José e para os irmãos dele Traz todo mundo Está top aqui Ficou top para todo mundo lá Foi. Agora eu quero ler com você Êxodo 1.1 É onde eu quero chegar gente Vocês vão entender que tem tudo a ver com a palavra tá? Apesar de não parecer Vamos lá Esses são os nomes dos filhos de Israel Que entraram com Jacó Jacó era pai de José no Egito Cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dana, Fitali, Gad e Asser. Ao, ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Então eram 70 mais os quatro de José. Era José, a esposa e dois filhos. 74 pessoas ao todo. Amém? Estão comigo? Morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, plo, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é numeroso, mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois... Sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimir, os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades de celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas." e os sujeitaram a cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e de fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola, em tudo, os egípcios os sujeitaram a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras de, é, dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Eu quero que você preste atenção aqui. Imaginou teu chefe que te ofereceu a casa no quinta do golfe com, com 15 mil para manter a casa tudo em ordem, mais o salário num emprego bom? Pegou? Agora imagina se de um dia para o outro ele chega em você e fala assim, ó, é o seguinte, estou tirando tudo hoje daqui para frente, você é meu escravo. Você não vai ganhar mais nada a não ser a ração semanal do que você precisa comer. Você aceitaria? Você aceitaria? Não, é claro que não, o que, é que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar com isso querido, que os padrões não são mudados de um dia para o outro, que os modelos não são mudados e trocados de hoje para amanhã, que, Deus, que Satanás vai trabalhando geração após geração, para descer os padrões, para que ninguém se lembre mais do tempo que morava na terra de Gósen e que tinha uma casa boa, e que trabalhava para o governo, então você pode ter certeza que o rei do Egito não chegou lá cortando tudo, porque aqui nós estamos falando de exatos, 390 anos depois, eu não estou falando de 15 dias, nós estamos falando aí de 8, 10 gerações que se passaram, então entenda entendo uma coisa, a cada geração que foi mudando, eles foram perdendo privilégios. Ninguém chegou arrancando tudo. Descendo os padrões lá, sai do funcionário público e vai direto para o escravo. Por quê? Porque nós lemos duas vezes aqui que eles eram numerosos, e mais fortes, mais poderosos que os egípcios. Cara, você quer saber quantas pessoas tinham? Tinha 600 mil homens. Fora mulheres e crianças. Seiscentos mil homens, cara, naquele tempo não tinha anticoncepcional não. Era 4, 5 milhões de pessoas, era gente pabangue, vivendo no Egito. Agora imagina se cinco milhões de pessoas resolvem se voltar contra o rei. Tá, ia dar ruim. É o que ele morria de medo de acontecer. Estão comigo ou não? É o que ele morria de medo de acontecer. Então, o que, que foi acontecendo geração após geração? Foi descendo O padrão hoje eu perco o emprego público, mas está tudo bem, afinal eu moro de favor aqui, amanhã eu, pedem para eu sair da terra de Gózio, oh, essa terra aí, a gente vai precisar, o governo está confiscando, você não pode morar mais para lá? Aí aceitaram, aí daí a pouco pediram para eles parar de cuidar de rebanho, então eles começaram a trabalhar na construção civil e eles construíram cidades, não é isso que está escrito? Cidades eles construíram, e foram deixando a coisa pesada até que eles chegaram a ser escravizados, agora por que, que eles foram escravizados? Porque eles perderam a referência de modelo, o modelo quem que era? José, morreu José, Jacó e toda aquela geração... Eles perderam os modelos e foram deixando que o padrão deles caísse, caísse, caísse tanto a ponto de eles se tornarem escravos O problema é que o homem hoje é escravo do pecado e nem percebe que é escravo justamente porque ele perdeu o modelo e o padrão há muito tempo E a gente vem cara, deixa eu te explicar, a gente está vivendo uma das piores degradações que o homem já viveu na história da humanidade nós estamos vivendo um tempo onde há séculos, nós estamos sendo degradados no campo das, ide das ideologias, nós estamos sendo roubados dos nossos padrões, nós estamos sendo cada dia roubados dos princípios que Deus tem, nós estamos dizendo amém, tudo bem, somos evangélicos, eles permitem a gente ir na igreja, então vamos levantar a mão e dar glória a Deus, pelo menos a gente pode, tem país que nem pode... Eles continuavam sendo crentes gente, todo mundo orava, Deus interviu lá para tirar eles do Egito, porque eles clamaram, eles não eram impedidos de orar, eles só não podiam expressar a realidade dos padrões de Deus naquela terra, agora deixa eu te contar uma coisa, tudo que tem sido pregado sobre sexualidade nesses dias é padrão corrompido, tudo que tem sido pregado sobre padrões de... de, de, de Namoro, vida 2, dois, sexualidade, tudo é mentira, uma mentira construída ao longo de quase 200 anos. E nós estamos achando que tudo bem. Aí às vezes você hoje que tem a minha idade, 40, 45 anos, você olha um jovem cantando um funk pornográfico e você acha um cúmulo. misericórdia, como houve uma música dessa, só que lá na década de 90, você, sua priminha e não sei quem mais, não sei quem mais estava dançando na boquinha da garrafa, quando se planta uma merda daquela, não tem como colher uma merda melhor, porque o padrão foi caindo, o padrão foi descendo e vai, tá ladeira abaixo, daqui a pouco está todo mundo escravizado nos campos da ideologia, todo mundo escravizado, porque já não sabe discernir a mão esquerda da direita, não sabe discernir na, na transição da, da adolescência, não sabe se é homem ou se é mulher, porque foi construída uma ideia de deturpação, a respeito de escolha da sexualidade, quando Deus já colocou, e já fez, então você está acreditando numa mentira porque você não conhece os padrões das escrituras. Você vai ser escravizado. E infelizmente, no ambiente espiritual tua escravidão é eterna. Mesmo que você se ache filhinho de Jesus. Deus não muda os seus padrões. Não coloque em negociação os seus princípios certo é certo, errado é errado, e os padrões estão degradantes, ridículos, vai virar escravo do rei do Egito, que simboliza o Deus desse século, que simboliza Satanás, que simboliza a opressão que o inimigo causa na vida das pessoas, nunca tivemos tanta depressão, tanta crise psicológica, tanto isso, tanto aquilo, Por quê? Porque nós já, a gente já vem há décadas em conflitos de existência, de identidade, Chega, a Bíblia diz quem eu sou Eu sou filho e como filho eu Sou herdeiro e coerdeiro com Cristo Eu tenho lugar ao lado Do meu Deus na glória e Ele me deixa assentar lá para estar com Ele Entendeu? Eu não sou escravo e você não é Escravo da tua sexualidade O teu órgão genital não manda em você E nem define as tuas opções Porque as suas opções são as opções de Cristo Conforme a base das escrituras Deus não vai negociar com você, ai pastor, Deus me entende, Deus entendia todo mundo que Ele mandou para o inferno, que Ele entendeu tanto, que Ele respeitou a tua escolha, e entendeu que você escolheu a vida toda para ir para o inferno, o inferno é uma benevolência de Deus, diante da sua escolha, ele é tão respeitoso com a sua escolha, que se você escolher errado a vida toda, Ele fala, Eu não vou desrespeitar você e te trazer para o lugar que você nunca quis viver, segundo o padrão, que esse lugar exige, então vai para o lugar que você escolheu a vida toda. O inferno é só respeito de Deus por você. Só. A escravidão no Egito era só um respeito do faraó por eles. Não é isso que vocês quiseram? Eu fui tirando vocês foram aceitando. Então vai. Então vai. O que, é que você quer viver? Como eu disse, na morte, Jesus até dá um jeito. Se você se arrepender, se der tempo de você se arrepender. Agora, na tua vida, querido, as escolhas são suas. Vai até onde você quer. Deus não vai descer padrão. Deus não vai te colo colocar em negociação. Deus não vai te entender, Ele vai te respeitar. E tentar te trazer de volta e te despertar. Para que você saia desse lugar de escravidão sem saber que é um escravo. Porque você já perdeu todo o seu padrão. Cara, está um nojo, está um lixo. Hoje, o que doutrina nossos, nossas crianças e adolescentes? O TikTok. Só que o pai pega uma criancinha de dois anos Pega um negócio desse aqui, ó E ele começou a chorar Enfia na cara dele, assim, ó Sem filtro Ai, pastor, é só desenho E você já assistiu com ele o desenho para ver o tanto de ideologia que tem num desenho? Nós não podemos colocar em negociação O certo é certo O errado continua sendo errado E pronto, acabou Ele não muda Ele te respeita do jeito que nós também te respeitamos. Mas ele não muda. Deus não muda. Homem tem que ser homem. E ter hombridade. Porque tem homem que é homem só no sentido da masculinidade. Hombridade não tem. Por quê? Porque às vezes já é vítima de uma mãe feminista. Que super protegeu, colocou numa bolha e a adolescência dele nunca passou. E já está com 35 anos. Padrão baixo. Padrão baixo, padrão baixo, modelo em falta, cadê o odre para eu olhar? Como que eu faço um odre agora meu Deus? Não tem mais, Deus está querendo modelar odres, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Deus está querendo modelar odres, Segundo o que Ele quer e não o que nós queremos Coloca para mim Salmo 115 Eu nem, não estava na palavra isso Eu vou encerrar em nome de Jesus Amém? Salmo 115, coloca para mim Vitor leu isso quinta-feira não a nós Senhor Nenhuma glória para nós Nada vai roubar a glória dele, toda é dele Mas sim ao teu nome Por teu amor e por tua fidelidade Porque perguntam as nações Onde está o, teu, o Deus deles? O nosso Deus Está onde? E pode fazer tudo O que lhe Agrada Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O problema é que nós queremos usar Deus para fazer o que nos agrada. E Deus não vai fazer o que nos agrada. Deus vai fazer o que lhe agrada. Entendeu? A gente vem na igreja para buscar alguma coisa de Deus que me agrada. Deus não vai ficar trabalhando para te agradar. É eu que sou servo dEle e vou trabalhar para agradá-Lo. Então Ele é o Deus dos céus, o imutável, o Todo-Poderoso e não mudou. Ele faz tudo o que lhe agrada. Agora qual que é o problema? O problema é o que segue. Versículo 3, 4. Os ídolos deles, das nações, que, das pessoas que perguntam, cadê teu Deus? E por que ele estava tá falando, cadê teu Deus? Porque nosso Deus não tem imagem esculpida. Então os outros conseguiam mostrar os seus deuses. Então as nações perguntavam, cadê o teu Deus para a nação de Israel? Porque ele não tinha uma imagem visível. Porque nosso Deus não precisa ter uma imagem, porque a imagem dele é refletida no homem, porque ele fez o homem a sua imagem. Você quer enxergar Deus? Aí ó, está aí do teu lado. Agora essa pessoa é um padrão de Deus para refletir o Deus que te criou? Entendeu ou não? Onde está o teu Deus? Aí ele fala, olha, os deuses das outras nações, os ídolos, deles de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca mas não pode falar, olhos, mas não pode ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não, pode, mas não podem ser ticheiro, tem mãos, nada, palpam, pés, não podem andar, e não emitem som nenhuma de sua garganta, tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam, você sabe o que é um ídolo? Às vezes até Deus, o Deus de verdade para você é um ídolo hoje, porque se você pede para Deus ficar fazendo o que você quer, ele ainda é um ídolo para você Ele não se tornou teu Deus Porque um Deus é Ele que manda e você só obedece E Ele faz tudo que agrada E não tem a ver com Ele ficar fazendo gracinha para a tua vida e te entendendo você sabe o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que eu busco Colocar no meu coração Para que ele seja o padrão daquilo que eu quero Então às vezes a tua sexualidade é teu ídolo E sabe qual é o problema da sexualidade ser teu ídolo? É que você vai brigar pela tua sexualidade que eu brigo por aquilo que creio Então você quer, carrega um ídolo Aí qual que é o problema do ídolo? É que torna-se semelhante a eles Todos aqueles que neles confiam Como assim pastor? Sabe o que é o problema do ídolo da sexualidade? É que só se pensa nisso Se torna o alvo da vida Então você se torna semelhante a isto como assim, pastor? Quando você está fazendo sexo, querido, você não pensa em nada. Ou alguém consegue ficar fazendo sexo e pensando em alguma coisa? Por quê? Porque se você pensar em alguma coisa, você para de funcionar no sexo. Pensou no boleto, acabou o sexo. Tanto para um lado quanto para o outro lado. Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu estou mentindo para quem tem vida sexual ativa? Eu estou mentindo? Não, você tem que estar com a sua cabeça 100% ali Aí aquilo é um ídolo para você Se aquilo é um ídolo para você, a tua cabeça vai ficar ali o tempo todo E você vai literalmente pensar em nada Torna-se semelhante a eles Tudo que você pensa é aquilo ali E você fica um pângua. E qualquer um que falou da tua sexualidade você... É teu ídolo E quem serve mamon? Tudo para ele é lucro Quem serve o dinheiro? Ah, para que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Ou oh, vou na igreja hoje, eu não, tenho que dar dízimo lá vou não, oh, ou vamos fazer tal coisa, eu ganho alguma coisa se eu for? É na base da troca, tudo que é na base da troca é a pessoa que está servindo uma mão, se ela não sabe servir sem ter nada em troca, ela, ela, serve, ela serve o privilégio, você se torna semelhante àquilo que você serve, e às vezes você achava que idolatria era só ter uma estatueta, cara, quantas estatuazinhas tem no nosso coração? Porque o nosso Deus, não é uma estatuazinha, e Ele faz tudo o que lhe agrada, e Ele não mudou o padrão, e não desceu o padrão, e não vai negociar valores e princípios, o que é, é e Deus não vai entrar em negociação, você entendeu? Você percebeu que a última coisa que, que o faraó exigiu foi aborto? Você percebeu isso ou não? A última coisa que o faraó exigiu, cara, foi o aborto dos filhos deles. Pastor, mas não era aborto, era depois que nascia. Sim, porque não tinha ultrassom, porque se tivesse, ah, é menino, mata dentro do ventre, enfia um trem aí, mata essa criança, enfia um cano e suga. Pelo menos não se ouve os gritos. Foi a última coisa que o faraó pediu, nós já estamos nessa etapa. Cuidado para não estar tá sendo escravizado, engolindo tudo o que as ideologias desse tempo estão tá enfiando na tua goela. Leia as escrituras, conheça Deus, Deus não vai mudar os padrões porque você acha que está legal. Deus está à procura de ordens que sejam modelados segundo a vontade dEle, conforme lhe agrada. Agora, para isso, tem que ser do jeitinho que você cantou, senão o seu canto também é falso. O jeito que você cantou é Deus, é do teu jeito, é da tua forma É no teu momento É do jeito que o Senhor quiser em mim É por isso que ele faz Aquilo é rendição Sabe o que é rendição? Quem já foi rendido pela polícia? Eu, graças a Deus, nunca Já foi, Luiz? Mão na parede Cara, aquilo é estar rendido Você fica, você fica sem poder de reação Sim ou não? Então, cara, renda-se para Deus, agora não porque Ele está exigindo, porque é de forma voluntária, Ele faz tudo que lhe agrada. Levanta as mãos, cara, e, a... e abra o seu coração, e pode falar para Ele assim, Deus, eu estou rendido, eu não vou mais colocar em negociação. Não é a minha vontade que importa, é a sua, não é o meu padrão que interessa, é o seu, não é o meu modelo, mas o modelo que o Senhor quer fazer em mim. Eu quero ser um odre novo para o avivamento que está chegando. É o teu modelo, do teu jeito. Deus vai ter que refazer pessoas inteiras. Se quiser ser odre, deixa ele refazer, cara, deixa ele refazer. Pastor, tem muita coisa construída aí Aqui, eu sei Deixa eu te explicar uma coisa Você não precisa ser perfeito Você tem que ser melhor que ontem Só começa Deixa Jesus fazer o resto Mas seja consciente do que é certo e do que é errado Seja consciente do que as escrituras dizem Sem negociações Levante suas mãos e comece a se render para Ele ele está fazendo odres novos, Ele ainda está fazendo odres novos, aleluia. Vem dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vem dias, diz o Senhor, onde não se poderá conter a onda de arrependimento pelos padrões errados, como o do rei Josias. Vem dias onde as pessoas reconhecerão que o errado é errado e o certo é certo. E nós não vamos nos conformar num nível raso. Deus é Deus pronto e acabou, como diz a line, E Ele é imutável, inegociável, vencedor invicto. Não erra e não muda porque você optou por outra coisa. Ei, xababaracandarabarai. Se você tem coragem, querido, levanta suas mãos e começa a falar, mexe, Deus. Me traz o padrão do que é certo e do que é errado. Me faz enxergar o erro que estou vivendo. Coloca a realidade do meu erro nu e patente aos meus olhos, para que eu possa me arrepender. Uh, nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. é o mesmo ontem hoje e eternamente ele não tem mudança nem sombra de variação é, não tem ele é imutável inegociável o soberano de toda a terra e em breve querido, ele voltará montado em seu cavalo branco para governar as nações então será o governo dele E as leis partirão de Sião Porque ele estabelecerá as leis sobre as nações da terra Te prepara, o padrão vai subir em breve Entendeu? Então só vai entrar no reino quem tiver no padrão do reino Entendeu? Aleluia quem tá aleluiado aí, dá glória a Deus uh! pra mim tá ótimo pra Jesus tá fraca essas palmas, vamos ver Obrigado, Jesus. o Egito não vai te escravizar querido e se você está lá sem perceber Deus está levantando libertadores para te tirar de lá Deus está levantando odres modelos quando quiserem entender o que é um cristão vão te procurar para saber o que, que é porque não terão o padrãozinho ralézinho que se tem em muitos lugares. Em nome de Jesus.